0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53 до наших дней «Устами свободы». Год 93 Неустоявшийся мир. Проблемы русских в Прибалтике. Возможен ли мир на Ближнем Востоке? Суд над Светланой Алексеевич.
1: Суд носит откровенно политический характер. Самым убедительным подтверждением этого является то, что имя женщины-матери погибшего солдата и подавшей иск в суд на Светлану Алексеевича и имя одной из женщин-свидетельниц, проходящих в качестве героини в повести «Цинковые мальчики» не совпадают.
0: Путешествие Анатолия Стрелинова в глубинку. Солженицын на французском телевидении. Октябрьские столкновения в Москве.
2: Хазбулатов, Рудской призвали к захвату мэрии Останкина. У Константинова есть оружие вплоть до бронетранспортеров. Возле Останкина 7-8 тысяч человек жгут громят убивают под руководством манпилова и макашова
0: 93 год эфир 8 января 2003 года у микрофона иван толстой. На нашем календаре сегодня год 93-й. Неустоявшийся мир. Русские в Прибалтике.
3: Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
4: У микрофона Лев Рой. Со мной в студии московский политолог, старший научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Сергей Медведев. А по телефону из Нарвы в нашей передаче участвует тоже ученый, тоже Сергей, социальный психолог Сергей Горохов. Сергей Александрович Медведев, вы гражданин России? Да. Сергей Юрьевич Горохов, Нарва, вы гражданин Эстонии? Да. Итак, гражданин Эстонии в Нарве. В Нарве по населению городе почти сплошь русском, где с особой остротой, я бы сказал, с особым возмущением, был воспринят и воспринимается закон об иностранцах. Этот закон в минувший понедельник был принят парламентом Эстонии, государственным собранием, но пока еще формально президентом Эстонии не подписан. По этому закону, в порядке информации, все не граждане Эстонии, а таких около 40%, в основном это русскоязычное население, все они получают по этому закону официальный статус иностранцев и должны ходатайствовать о разрешении, то есть о виде на жительство в Эстонии. Впрочем, точно так же, как раньше при советской власти ходатайствовали о прописке. Прописке тогда могло быть отказано, но и в виде нажительства в Эстонии тоже по закону об иностранцах может быть отказано. Этим как раз и вызваны протесты неэстонских граждан, их волнение, их опасения. С протестом выступило и Министерство иностранных дел России, а в минувший четверг на этой неделе выступил с резким заявлением и президент Борис Ельцин. Сергей Горохов, Нарва. Насколько обоснованы страхи не граждан Эстонии, что вид на жительство они могут не получить, ну и того хуже в дальнейшем могут быть из Эстонии высланы, прошу вас.
5: Принятый закон предусматривает вполне четкий перечень тех иностранцев, которым может быть не предоставлен вид на жительство в Эстонии. То же, что касается страхов большей части населения или тех лиц, лидеров, которые выражают мнение этой части населения. По моему мнению, они основаны просто на боязни перед чиновничьим произволом. Предшествующая практика советской жизни, в общем-то, подтверждала, как правило, такие страхи. Мне кажется, больше именно этим обстоятельством обусловлено беспокойство не граждан Эстонии, живущих сейчас здесь.
4: Пусть так. Сергей Александрович Медведев. Отношение России к русским, живущим за рубежом, а теперь уже к русским, зачастую живущим в так называемом ближнем зарубежье, это, естественно, и сфера гуманитарная, но и сфера эмоциональная. Не оказывается ли российская политика, вольно или невольно, на поводу У этих национальных меньшинств, эти национальные меньшинства отнюдь не всегда настроены либерально, отнюдь не обязательно эти меньшинства поддерживали бы демократическую Россию.
6: Да, безусловно.
7: Я хотел бы э, замечание сделать по поводу вашего вопроса. Вряд ли российская политика, в частности политика в ближнем зарубежье, на поводу у этих меньшинств. Но надо признать, что это очень большая и очень тонкая проблема для российской внутренней политики и для российской внешней политики. И в принципе в будущем для того, как Россия будет выглядеть в мире. Будет это демократическая Россия, будет это Россия с имперским мышлением или какая-то еще Россия. Так что в этом смысле это очень большая и очень тонкая проблема. И, к сожалению, мне кажется, что руководители стран ближнего зарубежья не всегда понимают тонкость этой проблемы, руководствуясь при этом очень часто своей логикой, логикой утверждения национальной государственности, которая очень часто идет вразрез с другой логикой. Это логика безопасности, безопасности этой страны в долгосрочной перспективе.
0: Неустоявшийся мир 93-го. Надежды на примирение на Ближнем Востоке.
4: Говорит Радио Свобода. В эфире специальная передача «Ближний Восток. Будет ли мир под оливами?» Программу подготовили наши корреспонденты в Иерусалиме Рафаил Блехман и Аэлет Бухбин. У микрофона Анатолий Линбергер. Месяц прошел с тех пор, как историческим рукопожатием премьера Израиля Рабина и руководителя Организации освобождения Палестины Арафата начался путь к миру на Ближнем Востоке.
8: То, что произошло 13 сентября в Вашингтоне, начиная с подписания соглашения и кончая рукопожатием двух вчерашних смертельных врагов израильского премьера Рабина и председателя ООП Арафата, имело прежде всего громадное символическое значение. Впервые в истории их долгой кровавой борьбы Израиль и Организация освобождения Палестины признавали существование друг друга. Впервые они отказывались от насилия и обязывались решить свой конфликт мирным путем. Палестинцам впервые были обещаны политические права израильтянам, прекращение интифады и террора и отказ от стремления ликвидировать их государство. Наконец, впервые за долгие десятилетия израильско-палестинского конфликта намечалось его практическое решение, а тем самым открывался путь к установлению всеобъемлющего Ближневосточного мира. «Была в этом сенсационном событии и другая сенсационность. Глубочайшая тайна, окружавшая подготовку соглашения, неожиданность, которая которой оно было обнародовано и подписано, сделали его подобным политическому землетрясению. И как от подлинного землетрясения волна от него тотчас помчалась по земному шару. В тот же день о поддержке израильско-палестинского соглашения заявили Соединенные Штаты, Россия, Япония, Китай, страны европейского сообщества. Президент Египта Мубарак выразил убеждение, что соглашение поддержки 95% арабского мира. Король Марокко Хасан II пригласил Рабина на обратном пути из Вашингтона посетить Рабат, чтобы обсудить возобновление израильско-марокканских отношений. Возобновить отношения с Израилем выразили также Тунис, Зимбабве, Камбоджа, Нигерия, Кения, Индонезия, Бангладеш. Пожалуй, ни одно политическое событие последних лет не получало такой мощной международной поддержки.
2: Когда на следующий день после церемонии в Вашингтоне и посещения Марокко самолет Рабина приземлился в Израиле, его встречала многотысячная толпа. На фоне этого скопления народа особенно заметно было полное отсутствие представителей израильской оппозиции. Приглашенные на встречу, они еще накануне заявили, что отказываются приветствовать человека, пожавшего обогренную еврейской кровью руку Арафата. Оппозиция приготовила Рабину иную встречу, призвав израильтян выйти на массовую демонстрацию протеста под лозунгом «Нет соглашения СООП». Не случайно многие израильские рабины объявили день подписания соглашения Днем национального траура. И не случайно десятки сотни тысяч израильтян поддержали оппозицию, выйдя на демонстрации протеста.
8: Многочисленные демонстрации за и против соглашения прошли и на Палестинской улице. В Восточном Иерусалиме палестинцы радостно поднимают головами портреты Арафата, а в лагерях палестинских беженцев в Ливане Иордании Сирии в это же время яростно бушующие толпы жгли те же портреты и поднимали плакаты «Арафат – предатель палестинского дела». В Газе, где по соглашению должен начаться исторический эксперимент палестинского самоуправления, одни возглашали здравицу ООП, а другие закрывали лавки и мастерские, Следуя призыву к забастовке протеста, объявленной антиооповской фундаменталистской организации «Хамас». В Рамале палестинцы приветствовали израильтян оливковыми ветвями, а в шхеме они швыряли в них камни и бутылки». А в Дамаске срочно собравшиеся лидеры десяти палестинских организаций так называемого фронта отказа предупреждали свой народ, что соглашение ведет к национальной катастрофе и призывали его к продолжению вооруженной борьбы. Идеолог Хамаса Азиз Рантиси заявил, соглашение увековечит израильскую оккупацию. И сирийская газета Тишин писала, подписав соглашение с Рабином, Рафат фактически отказался от создания палестинского государства и возвращения беженцев.
0: Трудно примириться не только на Ближнем Востоке. Не проще среди своих. Писательницу, записавшую жестокую солдатскую правду, отдают под суд те же солдаты.
6: На грани жизни. Еженедельная передача «Радио Свободы». Микрофона Егор Давыдов. В наши дни сам факт судебного дела против белорусской писательницы Светланы Алексеевич звучит дико. Тем не менее, это так. Рассказывает один из представителей ее интересов в суде, председатель Белорусской лиги прав человека Евгений Новиков.
1: 14 сентября 1993 года в Народном суде Центрального района города Минска После долгих процедурных проволочек начался судебный процесс над белорусской писательницей Светланой Алексеевич. Судят ее за то, что она написала книгу «Цинковые мальчики». Книга по литературному жанру относится к документальной прозе и посвящена советской военной авантюре в Афганистане. В основу книги положены рассказы очевидцев, советских солдат, вернувшихся инвалидами с той войны, а также рассказы матерей, солдат, погибших на чужой афганской войне. Писательницу обвинили в том, что она в своей книге оскорбила честь и достоинство советских солдат, осквернила их память как героев-интернационалистов. Этот гражданский иск уже второй по счету. Он подан матерью одного из солдат, погибшего в Афганистане. Первый иск, поданный еще в начале этого года, суд вынужден был оставить без рассмотрения, так как солдат, вернувшийся из Афганистана инвалидом первой группы и подавший этот первый иск, суд не явился. В настоящий момент суд носит откровенно политический характер. Самым убедительным подтверждением этого является то, что имя женщины-матери погибшего солдата и подавший иск в суд на Светлану Алексеевич и имя одной из женщин-свидетельниц, проходящих в качестве героини повести «Цинковые мальчики» не совпадают. То есть женщина из ТИТа в суде, выступающая против писательницы, и женщина, одна из героин книги, это с точки зрения процессуальных норм совершенно различные люди. Судья Городничева Татьяна Геннадьевна видела несовпадение имен и в соответствии с нормами гражданства процессуального права даже не то, что вправе было не рассматривать этот иск, а обязана была не входить с ним в стадию судебного рассмотрения. Однако в этом и состоит смысл политического заказа, поступившего от белорусского коммунистического руководства, остающегося у власти, чтобы под видом судебного процесса расправиться с писательницей за ее гражданскую смелость.
0: Волнах радио «Свобода» полвека в эфире. Год девяносто Незнакомая прежде проблема – религиозная нетерпимость. Говорит
9: радио «Свобода». Радиожурнал «Религия в современном мире» В мюнхенской студии «Радио Свобода» У микрофона Марк Смирнов Наш радиожурнал посвящен роли религии В общественной и политической жизни современного мира Наша программа не проповедует Какую-то одну религию или вероисповедание Она внеконфессиональна В духе терпимости и гуманизма мы стремимся освещать события религиозно-общественной жизни, желая сближения и примирения людей различных вероисповеданий и мировоззрений. Сегодняшний выпуск радиожурнала «Религия в современном мире» посвящен теме «Религиозная нетерпимость». С этим явлением в религиозно-общественной жизни все чаще приходится сталкиваться гражданам России и государств, образовавшихся на развалинах Советской империи. Не только сообщение о фактах религиозной нетерпимости, но и само это слово-сочетание звучит достаточно дико и непривычно для людей, проживших свою жизнь в советском обществе, где и сама религия была достаточно маргинальным, вынесенным за контекст жизни явлением. Для тех, кто жил вне религии, даже сама мысль о столкновениях на религиозной почве вызывала только недоумение и казалась пережитком прошлого. Для верующих советских граждан в то время проблемы религиозной нетерпимости просто не существовала. В условиях гонений на религию со стороны коммунистической безбожной власти все верующие, ведя негласную борьбу с государственным атеизмом естественным образом были едины и сплочены. Таким образом, все противоречия были сняты. Самые тесные отношения возникали среди тех представителей различных религий, которые оказались в советских тюрьмах и лагерях за свои политические и религиозные убеждения. Борьба за выживание, за сохранение своей внутренней свободы, своих религиозных и политических взглядов объединяла всех узников совести, независимо от их принадлежности к православным, истинно православным, иеговистам, баптистам, католикам, мусульманам и иудеям. В борьбе с безбожным коммунизмом едины были все. Ничто не предвещало того, что дружба и взаимное общение сменятся на нетерпимость, взаимные обвинения и даже более того, на попытки играть на религиозных чувствах людей в чисто политических целях.
0: 93 год. Постоянный автор «Свободы» писатель Борис Хазанов после долгого перерыва посещает Москву. Хазановский очерк назван «Дым
3: Отечества». «Москва мгновенно всасывает вас». Москва – самый агрессивный, самый прожорливый город на свете. Не имеет значения, откуда вы явились. Через мгновение вы уже влочитесь по извивам ее чудовищного кишечника. Вы – частица человеческого фарша, который она проглотила, не жуя. Огромный, невообразимо запущенный город с осыпающимися фасадами, с ямами и ухабами – с улицами, которые забиты расплодившимися, но грязными и, в сущности, негодными машинами, с полусумасшедшими водителями, у которых на Западе немедленно отобрали бы права. Рекламы на полурусском языке, фантастические вывески, ряды лавок, шеренги торговок, подозрительные банки, пункты обмена валюты и хрен знает что. Транспортные пробки, каких не встретишь ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке. Между машинами, изрыгающими газы и черный дым, шныряют дети, предлагая план города. На Смоленской площади перед высотным домом Министерства иностранных дел среди грома и шума из грузовика вылезает шофер, выходит на проезжую часть, меланхолически расстегивает штаны, и исправляет малую нужду. В честь двухлетия путча перед Белым домом имеет быть митинг оппозиции. Весь район оцеплен, несколько улиц перекрыто. Мэром города, какие слова, мэрия, префектура, приняты меры на случай беспорядков. Конные милиционеры надежно отделили правых от левых. Усиленные наряды милиции в метро. При выходе нас встречает волосатая личность с микрофоном, представитель почтенной патриотической организации под названием «Черная сотня». Просветительный плакат, к сожалению, не свободный от орфографических ошибок, лоток с соответствующей литературой. Какая-то женщина-активистка партии, а может быть, пациентка психиатрического диспансера, предлагает мне немедленно убираться в мой Израиль. Приятно слышать. Это значит, что меня не принимают за иностранца». Но публику за небольшими исключениями не трогают сенсационные разоблачения иудейского заговора. Все спешат на митинг. Мы приближаемся к толпе, над которой реют красные знамена и еще какие-то полотнища. колышатся зонтики и портреты усатого человека. Дождь течет по его лицу, как слезы. Собравшиеся, их не так уж много, но и немало, слушают красно-коричневых ораторов, которых принято величать оппозицией. Без сомнения, это слишком культурное обозначение. Невозможно назвать это сборище политическим митингом. Дикие выкрики вместо речей, вместо аргументов – грязная брань. Какой-то поэт дремучего вида, прибывший из Ярославля, изрыгает полуграмотные кровожадные стихи – Кажется, сейчас он сорвется с места и пойдет крушить изменников, демократов, масонов, американцев, немцев и вообще любого, кто попадется под руку. Речь про Ханова такова, что в любой цивилизованной стране он моментально угодил бы за решетку. Это открытый призыв к резне на улицах. Конечно, мы все это уже видели за границей по телевидению. Но мы не слышали этот помойный жаргон. Он не переводим на западные языки.
0: 93-й год. Перерыв.
2: Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет радио Подробности
3: на нашем сайте www.svoboda.org в разделе ⁇ Как слушать
10: ⁇ Где бы вы ни были, свобода с вами.
4: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители
3: Иркутска.
11: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение. Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь у нас почему-то Россия отстает от
3: всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчиво, все уборство, достижение своих целей. Стабильность. Люди пощущали поддержку нашего государства, верили в него.
9: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов фармарских, которые угнетают жизнь народа, повышение пенсионного возраста и все включающее в это. России нужно
11: вернуть выборы. Они когда уже все знают, кто победит. И смысла, даже Голосовать нет. Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио «Свободы». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. Год 93 Перед возвращением в Россию Александр Солженицын совершил прощальное путешествие в Европу. О выступлении писателя по французскому телевидению рассказывал осенью 93 года Дмитрий Савицкий.
7: Александр Солженицын был приглашен бывшим ведущим телепрограммы «Апострофы» Бернаром Пиво выступить в новом телешоу «Бульон культуры». Бульон этот кипит и вываривается вот уже больше года. Но французским телезрителям в нем не хватает не только традиционного шалфея, но и перца. Пиво, который, несмотря на то, что он в третий раз встречается с вермонским отшельником, до сих пор не научился произносить его имя, начал передачу с двух вопросов. «Первый. Как вы себя чувствуете?» Вот ответ Солженицына. «Мои личные дела идут плотно, хорошо. Я ими доволен. Но трудно говорить о своих делах, когда плохо идут дела на родине». Конец цитаты. Второй вопрос, естественно, был «когда?» «Когда вы возвращаетесь на родину?» Солженицын ответил «в мае следующего года». Кроме Бернара Пиво, писателю задавали вопросы философ Андрей Глюксман, который по привычке пытался больше говорить о себе, бывший корреспондент газеты Монд в Москве Бернар Гета и обозреватель журнала «Экспресс» Жан-Пьер Казанова. Несколько вопросов были записаны на видеопленку, в том числе и бывшего президента Франции Жескара Дестена, который, как на концерте цыганского ансамбля, задал вопрос о русской душе. Претерпела ли она за 70 лет коммунизма изменения? К счастью, Солженицын сказал, что он не специалист по душам. Нужно отметить, что 75-летний писатель находится, что говорится, в хорошей спортивной форме. Он полон энергии, замечательно сосредоточен и, в отличие от многих французских журналистов, он был конкретен. Щепетильным оказался вопрос о революциях. Солженицын ответил, что он враг всех революций, включая французскую. Когда же Бернар Пиво стал намекать на то, что французская революция дала миру права человека и современную демократию, Солженицын сказал, что он, к сожалению, не может считаться с чем-то бы ни было чувствами, а лишь с исторической объективностью. Современное общество дитя не революции, сказал он, а термидора. Еще одна попытка задать писателю острый вопрос касалась его поездки в Вандею, где на этой неделе празднуется двухсотлетие летие Вандейского восстания. Для левой французской интеллигенции это контрреволюция. Солженицын еще раз попытался объяснить свое негативное отношение к революции как таковой, но, мне кажется, его не услышали. Общая атмосфера этого, вполне теплого писательского бульона культуры, включала в себя элементы подобострастия и непривычной застенчивости – Бернард Пиво говорил не на полтона, а, скажем, на голос ниже, чем обычно. Но и Солженицын был представлен, скажем, мягкой версией. Не судил Запад за робость прошлых лет и обещал в будущем писать короткие вещи. На вопрос Пиво «Если Бог существует, что Он вам скажет?» Солженицын, поправив Пиво, сказал, что «Если исключается». И попытался ответить «Я скажу ему, прости мне мои грехи». Но Бернард его хотел услышать из уст писателя слова Всевышнего, чего он и не добился.
0: Эфир 8 января 2003 года. Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. На нашем календаре год
11: 93 Его основные события. В Израиле отменяется смертный приговор по делу Ивана Демьянюка, бывшего охранника нацистского концлагеря. Верховный суд усомнился в правильном установлении личности подсудимого. Террористы взрывают бомбу в гараже одной из башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Здание выдерживает удар. Нобелевская премия мира присуждается президенту ЮАР Фредерику де Клерку и борцу против апартеида Нельсону Мандели. 1 ноября вступает в силу ма договор. Европейское экономическое сообщество преобразуется в Европейский союз. Взрыв бомбы во Флоренции уничтожает часть галереи Уфицы. Становится известно, что троянское золото Шлимана, исчезнувшее в Берлине в 1945 году, находится в Москве. На экраны выходят «Парк юрского периода» и список Шиндлера Стивена Спилберга «Возраст невинности Мартина Скорсезе». Умирают Фредерико Филлини и Дизи Гелеспи. В девяносто третьем исполняется 75 лет Элли Фитджералд.
0: с популярных свободовских циклов 93 года назывался «Путешествие в глубинку».
7: Путешествие в глубинку. Цикл специальных программ «Радио Свобода». Передачу ведет Владимир Тольц.
12: третий год. Так называется новый радиоцикл Анатолия Стрелянова, с которым мы знакомим вас теперь в нашей программе. Сегодня Анатолий Иванович прочтет вам седьмой очерк из этого цикла о голоде. Он называется «Привилегированное село». О Кольцове, который был председателем одного из колхозов в нашем селе во время голода 33 года. О нем хорошо отзывались люди, которых я расспрашивал о том времени. Он старался, сколько мог, уберечь их от голодной смерти. В колхозер появился с женой, которая оказалась шибко грамотной и вскоре уехала. Он женился на одной из своих колхозниц. Ее сразу стали звать Кольчихой. В 1941 году он ушел на войну. Так вот, Кальчиха оказалась первой из женщин старой рябины, получивших похоронки. У нее уже было трое детей, третья держала на руках, уронила, когда прочитала похоронку. Похоронок мы получили много, моя мать тоже получила, но все равно во время войны нас погибло меньше, чем в голод тридцать третьего года, раза в два. В тридцать третьем году в старой рябине было пятьсот двадцать дворов, в среднем шесть душ в каждом. Это по самому скромному счету. Итого 3120 человек. Весной и летом 1933 года 300 из них не стало, сдохли. Это слово чаще всего произносят мои односельчане в разговорах о голоде. 300 человек из 3000 – это сравнительно небольшой отход. Были села, в том числе в нашем районе, которые вымерли полностью, как некогда во время чумы, Хухля, например, от села булы рассказывала моя мать. Отмершие села были. Первые ее рассказы приходятся на мои школьные годы, на те вечера, когда я читал при свете слепушки о крепостном праве или учил стихи Шевченко и Некрасова. Как меня расстраивали ее спокойные заявления, что при крепостном праве было лучше. Чем же объясняют люди такой умеренный отход? Во-первых, было недалеко до станции железной дороги 7 километров, а напрямик через поля и того ближе. Удачно расположена и станция. Без пересадки можно доехать до Ленинграда и Минска, до Мариуполя, всего по сотни километров до Харькова и Сум. Поезда были всегда переполнены. Сесть на поезд было трудно. Бывало, что милиция и не давала садиться. Нередко сама же отнимала хлебу тех, кто возвращался с ним. Отнимут еще и по шее надают, вспоминают старики. По дороге от станции до села тоже можно было лишиться не только буханки, но и жизни. И все-таки вцепиться в поезд и куда-то доехать, и привезти хоть немножко чего-нибудь и снова можно было. Благодаря этому моя мать, например, смогла спасти своих сестер и часть их семей. Ссылаюсь на нее, чтобы далеко не ходить.
0: Из украинского села в Мюнхен.
12: Поверх
6: барьеров радиожурнал литературы, искусства, культуры. В эфире Мюнхенская студия Радиосвобода У микрофона Игорь Померанцев. Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен главному в нашей жизни – погоде, ее пластическому воплощению в музыке, поэзии, живописи, кино. Но начнем не с точки пересечения погоды и культуры, а с погоды, так сказать, в чистом виде, как мы ее воспринимаем ежедневно. Со мной в студии коллега Евгений Кушев – Я бы рискнул назвать вас, Евгений, человеком-барометром. Вы так чувствительно реагируете на погоду, что, признаюсь, по вашему выражению лица, я сужу о грядущих осадках или колебаниях температуры. Евгений, когда и как вы поняли, что у вас роман с погодой?
5: С детства, быть может быть, я чувствую погоду. Необъяснимо это. Вот я ходил к врачу, проверял давление, давление нормальное, никаких отклонений нету. Может быть, моя бабушка, она часто обращала внимание, какой закат, какое небо, какие звезды, какой ветер, и она умела предсказать погоду. И я помню, мне, может быть, было там пять или шесть лет, и люди говорили, вот завтра будет опять дождливый день. А я говорил, нет, завтра будет... Хороший день. И действительно, вот если поднимать под хорошим днем солнечный день, то было солнце.
6: Евгений, вы много путешествовали. Если бы вы просили климатического убежища в какой-либо точке земного шара, где бы это
5: произошло? Вот когда я раньше жил в Советском Союзе, то мне казалось, что лучше Грузии нет места на Земле. А вот на Западе, мне кажется, что Швейцария. Вот район озера четырех кантонов. Мне безумно нравится. Вообще, есть три места отвратных для жизни. Это Мюнхен, это Тюрих и это Инсбрук, где очень чувствуется фен. Вы знаете, что такое фен, очевидно. Я
6: захватил с собой словарь «Ветров». Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали несколько предложений из этого словаря. «Фен оказывает влияние на физическое и психическое состояние людей и животных». У больных появляются головные боли, беспокойство, тоска, головокружение, сердцебиение, бессонница или сны с кошмарами, обострение ревматизма, невралгии. При фене понижается работоспособность человека, увеличивается количество преступлений и самоубийств. Насколько по-вашему прав автор и составитель этого словаря?
5: Я думаю, что автор прав в средние века в Баварии было такое правило, что преступление, совершенное в момент Ферна, оно мягче наказывается, потому что это Ферн – это смягчающее вину обстоятельства. За убийство не четвертовали, а вешали. Евгений, в
6: том же словаре «Ветров» сказано «причина и механизм этого еще не установлены» этого губительного воздействия фена на человеческий организм. Может быть, у вас есть
5: своя рабочая гипотеза? Вы знаете, нет. Но я знаю другое. Я знаю, есть такой метод интересный избавления от фена. И я вот обращал внимание, как ведут себя местные люди. Они вот утром садятся и начинают пить пиво. Завтрак такой баварский. Это белые сосиски, обязательно три штучки, булочка и пиво. Скажем, если я вот выпью утром пиво, я
6: не смогу. В общем, что хорошо немцу от того русскому смерти? И наоборот.
0: На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. Перед возвращением в Россию Александр Солженицын совершил прощальное путешествие в Европу. О выступлении писателя по французскому телевидению рассказывал осенью 93 года Дмитрий Савицкий.
7: Александр Солженицын был приглашен бывшим ведущим телепрограммы «Апострофы» Бернаром Пиво выступить в новом телешоу «Бульон культуры». Бульон этот кипит и вываривается вот уже больше года, но французским телезрителям в нем не хватает не только традиционного шалфея, но и перца. Биво, который, несмотря на то, что он в третий раз встречается с Вермонским отшельником, до сих пор не научился произносить его имя, начал передачу с двух вопросов. Первый. Как вы себя чувствуете? Вот ответ Солженицына. Мои личные дела идут плотно, хорошо. Я ими доволен. Но трудно говорить о своих делах, когда плохо идут дела на родине. Конец цитаты. Второй вопрос, естественно, был когда. Когда вы возвращаетесь на родину? Солженицын ответил в мае следующего года. Кроме Бернара Пиво, писателю задавали вопросы философ Андре Глюксман, который по привычке пытался больше говорить о себе, бывший корреспондент газеты Монд в Москве Бернар Гета и обозреватель журнала «Экспресс» Жан-Пьер Казанова. Несколько вопросов были записаны на видеопленку, в том числе и бывшего президента Франции Жескара Дестена, который, как на концерте цыганского ансамбля, задал вопрос о русской душе. Претерпела ли она за 70 лет коммунизма изменения? К счастью, Солженицын сказал, что он не специалист по душам. Нужно отметить, что 75-летний писатель находится, что говорится, в хорошей спортивной форме. Он полон энергии, замечательно сосредоточен и, в отличие от многих французских журналистов, он был конкретен. Щепетильным оказался вопрос о революциях. Солженицын ответил, что он враг всех революций, включая французскую. Когда же Бернар Пиво стал намекать на то, что французская революция дала миру права человека и современную демократию, Солженицын сказал, что он, к сожалению, не может считаться с чем то бы ни было чувствами, а лишь с исторической объективностью. «Современное общество – дитя не революции», – сказал он, – «а термидора». Еще одна попытка задать писателю острый вопрос касалась его поездки в Вандею, где на этой неделе празднуется двухсотлетие летие Вандейского восстания. Для левой французской интеллигенции это контрреволюция. Солженицын еще раз попытался объяснить свое негативное отношение к революции как таковой, но, мне кажется, его не услышали. Общая атмосфера этого, вполне теплого писательского бульона культуры, включала в себя элементы подобострастия и непривычной застенчивости. Бернар Пиво говорил не на полтона, а, скажем, на голос ниже, чем обычно. Но и Солженицын был представлен, скажем, мягкой версией. Не судил Запад за робость прошлых лет и обещал в будущем писать короткие вещи. На вопрос пиво «Если Бог существует, что Он вам скажет?» Солженицын, поправив пиво, сказал, что «Если исключается». И попытался ответить «Я скажу ему, прости мне мои грехи» но Бернард его хотел услышать из уст писателя слова Всевышнего, чего он и не добился. Если подвести итог, можно сказать, что по сравнению с мускулистыми речами русского писателя, наши французские интеллигенты, увы, выглядели растерянно и наивно, словно им до сих пор трудно расстаться с коммунизмом, одним как с другом,
0: другим как с врагом. Октябрьские события показали, насколько неустоявшимся был мир 93 года в самом центре Москвы. Происходившее 3 и 4 октября наши корреспонденты освещали круглосуточно. Андрей Бабицкий, Радик Батершин, Михаил Соколов, Сергей Сининский с Московских улиц, Дмитрий Волчик и Владимир Кулистиков из бюро на улице Медведева. Но в нашей передаче мы попробуем восстановить суть происходящего с помощью двух отражений. Издалека оценка Бориса Парамонова.
10: Тема сегодня в России, естественно, одна. Конфликт Ельцина с парламентом, перешедший в кровавые столкновения, и последовавшая развязка. В эти дни невозможно было отойти от телевизора. Самым впечатляющим зрелищем до того еще, как началась стрельба, была, конечно же, толпа на площади перед парламентом. Дома новы, а предрассудки старые. Здание парламента модерное, но до чего же старинно, традиционно, легко узнаваемо было все происходившее на этой площади. Главное – «Люди те же, что в 16 скажем, веке». Телевизионный репортаж на самом деле постановка Бориса Гдунова подлинного, пушкинского. Совпадение до деталей, даже юродивый появился. Не знаю, попал ли он в объективы российского телевидения, но компания CNN сумела его обнаружить и показать, сопроводив этот кадр словами. «Тут собрались люди, которым нечего терять». Поначалу происходившее было скорее комично – Человек с простым лицом в огромном коридоре парламента, крытым красными ковровыми дорожками, задумчиво играл на балалайке. А балалайка, она вроде скрипки, инструмент коварный. Тут нужно быть Николаем Андреевым, да еще по совету Розанова одеться во фраг, чтобы извлечь из нее что-то серьезное. К балалайке ближайшая ассоциация и аллитерация «Балаган». Совсем уж балаганным зрелищем был парад воинства Рудского, впереди которого важно вышагивал казак в праледовской бикеши и с шашкой. Это напомнило начало Гоголевской повести. Хороший человек Иван Иванович, какая у него бекеша. А шашка его из того арсенала, который вывесила проветрица баба Ивана Никифоровича. Но ведь кроме шашек оказались у них и калашниковые. От этих людей можно было ожидать всего, и действительно дождались. Им, похоже, действительно нечего терять. Удивительным было другое. Позиция их вождей, не столько парламента, который в подавляющем большинстве благоразумно разбежался, сколько, скажем, Хасбулатова. Что о нем не говори, а в уме и хитрости ему не откажешь. Это непростак Рудской. И неужели же он действительно рассчитывал сорвать ставку? Неужели толпу этих архаистов он принял за народ Москвы? У парламента и у его как бы народных защитников цели с самого начала были разные, совсем не совпадающие. Вот сейчас говорят особенно часто, что за последние пять лет Россия изменилась так, как она не менялась столетиями. Не согласен. Она менялась все время, всю большевистскую историю в том числе. Народ подвергся резкой мутации. Он, что и говорить, принципиально и, похоже, необратимо вестернизировался. Это факт, ставший окончательно ясным в эти октябрьские дни. Защитники Хасбулатова с Рудским были не народ, а то, что называется, обсевки. Наоборот, в парламенте собрались люди вполне продвинутые. Не кабинцы, а термидорианцы, так сказать. Это в основном обделенная часть нынешней политической верхушки». «Давление парламента на правительство, демагогически прикрываемое разговорами о народном благе, объясняется неудовлетворенными аппетитами. С этими людьми плохо поделились. Львиную долю бывшей так называемой общенародной собственности отхватила старая номенклатура, которая хочет стать новой буржуазией. Депутатам осталось по машине «Волга» и по московской квартире. В нынешних масштабах этого маловато». Некоторая и довольно ощутимая поддержка парламента провинции объяснялась в сущности теми же мотивами – слишком много захватили москвичи. Это все как бы низко, но понятно. Мотив деловой, а деловые мотивы по природе своей не могут быть такими уж высокими. Корыстные люди понятны, и главное, с ними можно договориться, их можно купить, я бы сказал, и должно». Страшнее бескорыстные. Те самые, которые пошли захватывать Останкина и начали стрелять. А еще раньше убили двух милицейских. Это люди, увы, идейные. Этим они и были еще вчера, комичные. Но сегодня фарс обернулся таки трагедией.
0: Это была оценка издалека. Теперь взгляд непосредственного свидетеля. Записки юный морец.
2: Что я делала в воскресенье? Читала книгу когда вдруг позвонили из Киева и сказали, что в Москве началась битва у Белого дома. Многотысячная толпа прорвала кордоны под руководством вооруженных боевиков и захватила грузовики и таранит милицию, убивая людей за точками, дубинками и камнями. Конечно, в Москве, наводненные вооруженными бандами, именно это должно было произойти. И все-таки я надеялась, что в Киеве не могут об этом раньше узнать, чем в Москве. В моем телеящике кувыркалась реклама консервов. Кто-то плясал и пел. Я включила радио, и минут через двадцать оттуда уже повалил черный дым новостей. Хазбулатов, Рудской, с балкона призвали к захвату мэрии Останкина. У Константинова есть оружие вплоть до бронетранспортеров. Пять этажей мэрии захвачено. Бьют заложников. На телевидении работает только второй канал. Возле Останкина семь-восемь тысяч человек. В здание ворвалась вооруженная толпа. Жгут, громят, убивают под руководством Манпилова и Макашова. Поливают из автоматов и гранатометов. Из окна я вижу, как над домами летают два вертолета. Туда-сюда, туда-сюда. И доносится издали радостно-яростный рев толпы и стрельба. Там баркашовцы со свастикой... И в луже крови убитый видеоинженер. Спецназ в двух машинах соблюдает нейтралитет. Правительство обещает прислать войска, бронетехнику, мотострелков. Их нет как нет. А снайперы отстреливают людей как дичь. Хазбулата вликует. Останкино взято. Наступил решительный перелом. Окончен первый этап. Любой ценой надо брать Кремль. Время от времени сообщают о том, что движутся верные президенту войска и колонны танков. Значит, есть и неверные президенту. Но никто вообще не видит этих верных танков и войск. Диктор вестей читает обращение Ельцина. Мол, если с ним что-то случится, обязанности президента будет исполнять глава правительства. Рудской уволен и лишен всех званий. Где Ельцин? Что с ним может случиться? «Где эти верные президенту войска? Ясности никакой. Мы идем в больницу Склифосовского, а туда везут и везут на скорой, на грузовиках, на самосвалах, на «Жигулях» раненых везут, иногда убитых. Польские корреспонденты подобрали раненого на улице, привезли на своей машине такой разбитой, что непонятно, когда ехали вообще. Санитар говорит кому-то, «Вперед ногами еще рано, рано еще». Парень привез труп и орет на врача, везите быстро в реанимацию. А что толку, врач говорит, зрачки широкие. Да что ты стоишь, ты разуй свои глаза, я сейчас очки тебе вправлю, орет этот парень. Да мы все пятеро из Одессы, четверых я уже оставил в больнице. Он явно на взводе и уходя говорит, ну сейчас мы подстрелим хотя бы еще одного ельцинца. В приемном отделении десять милиционеров в бронежилетах и с автоматами. Мать ищет мальчика 13 лет. Ей говорят, нет, не привозили, не видели. И вообще детей в другое место должны вести. Девушка лет 18 пришла с матерью. Умоляет врачей. Поймите, у меня очень редкая группа крови. Она может понадобиться. На носилках выносят труп человека в пятнистой форме. Лица не видно, клеенкой накрыт. Из-под клеенки все время рука вырывается, как живая, никак не могут ее успокоить. Уборщица говорит, сколько молодых сегодня ушло, и не боятся, ведь не боятся. А что это за машина все время ждет и ждет, а трупочки ждет. Трупочки, отвечает водитель. О, Господи, я слышу впервые такое слово. Мне дурно. Осторожнее по телефону, говорит санитарка. Ведь все прослушивают. Уже привезли с черемухой. У нас уже прямо глаза сливятся от этого. Да-да, мы лечим и тех, и этих. У нас такая профессия. Мы вне политики, объясняет кому-то врач. Милиция не пускает корреспондентов, чтобы не мешали. А людей везут и везут. Правых и левых. Этих и тех. Здесь они все равны, на носилках, сочащихся кровью. Где верные президенту войска? Где войска Московского округа? На чьей стороне госбезопасность, которая телефоны прослушивает и ведет наружное наблюдение? Репортаж CNN был просто великолепен. Журналисты высочайшего класса. Бесподобная техника. Даже когда ушли они из-под шквального огня, все равно на крыше оставили живую камеру. И весь мир, и мы благодаря CNN, видели это все, как вблизи. Но еще никто не придумал такую технику, чтобы в Москве, не будучи, пережить эту ночь именно здесь и сейчас, где за окнами кровь, пальба, дым пожаров, изверское горло вооруженной толпы и беззащитный город, ни войск, ни милиции. Это не переводится ни на какой язык, ни на какой язык не переводится. Гениальная Хиджакова, голос ее, лицо, и это звонкая, летящая в ночь. Не спите, люди, не спите.
0: На волнах радио «Свобода» вы слушали полвека в эфире. На нашем календаре был год 93-й. Режиссер Юлия Ермолинская подготовила и вел передачу «Иван Толстой». Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
7: Будущей России. <смех> Хочется видеть его в хорошем, в голубом или
4: розовом цвете, но как-то с трудом. Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так
12: вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет, будет, все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо. <смех> на самом деле будущее Россия Ничего хорошего
6: не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
5: Надеюсь, просто Россия
7: наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Привет! Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джамполадова.